0: Toen het over was, toen riep ik in het Duits uit, das ist für Rotterdam, schweinhoende. Eerlijk waar, dat heb ik gedaan.
1: Deze week ga ik in gesprek met de in Canada wonende André Hissing. André is 103 jaar geleden geboren in Batavia, Nederlands-Indië. En heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog gevochten voor onze vrijheid. We hebben afgesproken dat ik al mijn vragen mag stellen. En hij zelf mag bepalen of hij de antwoord op wil geven. Het werd een openhartig gesprek. Nou André, het is nu 22 juni 2022. Jij bent geboren op 26 juni. 1919? Ja. 19? ja. Dan word je deze week 103 jaar oud.
0: Over een week, ja.
1: Hoe gaat het met je? Oh, best.
0: Ja. Uh, ik ben. Uh, voor, voor het eerst vandaag hebben ze mijn. Uh, het ding in mijn neus gestopt. Oh? Zo'n zo uh, zo slaap. Ik weet niet waarom. Maar ze zeiden: Jij. jouw. Uh, uh, oxygen is niet hoog genoeg. Oh. Dus. Alright. Dan heb ik dat ding in mijn neus. En, en ik zeg: Hoe lang duurt dat? Ik zeg: Voor altijd. Dat is vandaag gebeurd. Een paar uur geleden. Oh.
1: <laughs> dat is wel heftig. Oh,
0: ja. well, uh, ik zit rustig in mijn stoel. En ik merk er niks van. Het enige is dat ik uh, als ik eet, ik heb lunch gehad. Dat heb ik altijd het gevoel dat ik uh, mijn uh, vork in mijn neus ga stoppen. Maar ja, maar dat is natuurlijk de mond die zit onder de neus. Maar en, en dat slangetje is ook onder de neus, op de bovenlip.
1: Uh. Ja, 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 precies. Ik heb <laughs> het wel. He? Ja, nou, nog niet. Misschien, misschien dat ik ooit 103 word, dat ik het ook, uh, ook mee ga maken. Maar, uh, ja, ik vind, het, ik vind het wel wat hoor, 103. Hoe, hoe, ga, hoe gaat u het vieren?
0: Uh, dat is de vraag. Uh, ik denk dat ik mijn dochter, mijn dochter hier wel uh, zal komen uh, eten. Uh, deze keer, uh, van nu af, hebben ze gezegd: waar je ook heen gaat, je moet die tank uh, met zuurstof bij je hebben. En dat ding moet in je neus blijven. Ook als je slaapt. Dus ik, euh, ik ben er nog helemaal niet aan gewend en, en ik geloof ook niet dat ik me daaraan ga houden uh, de hele tijd. Maar ja, maar ik, ze zeggen... Je, je moet het niet doen. niks doen. Ja, je moet het doen. Ja. Ze zeggen, nou, oké. Okay. Um, Proberen
1: we het maar. Je, je noemde zuurstof net al eventjes oxygen. Hè? Uh, dat, dat, ja. heeft, dat heeft ermee te maken dat u in Canada woont. Ja. Uh, de, de reden dat wij bellen, daar gaan we het zo meteen ook over hebben... is uw rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Wa wanneer bent u naar Canada geëmigreerd? Is dat vlak uh, na de dat... oorlog of heeft dat nog een tijd geduurd? Nee,
0: nee dat is na de oorlog geweest. En uh, <laughs> ongeveer 19... Um... 1958 of zoiets. Want ik ben van Nederland geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland met mijn familie. Uh, na de oorlog, toen het over was, Wilde de koninklijke marine, de MLD... die wilde mij naar uh, Indië hebben uh, om gedurende de uh, eerste... Uh, bev ...bevrijdingsjaren. Er uh, was zo'n rotzootje ...in, uh, in Nederlands-Indië... ...en ik heb tegen ze gezegd... Uh, ...vergeet dat maar. Ik heb, ik heb vijf jaar lang... ...in de oorlog gezeten... ...en ik heb het vijf jaar lang... Uh, ...verdragen... ...en ik heb het overleefd... ...en uh, ik voelde geen donder voor... ...om nog eens een keertje... Uh, ...in gevechten te raken... In Nederlands-Indië, in een land waar ik geboren ben, tegen mensen waar ik niks tegen heb.
1: Ja. ja, je zei het net al, je hebt de oorlog meegemaakt en je hebt het overleefd. Dat is ook de reden waarom je graag je verhaal wilt doen, want eh, jij, jij was lid van het, het 320 e Nederlandse Squadron.
0: Squadron, Ja. ja,
1: ja. Uh,
0: 320.
1: Ja, precies. Daar, daar 3, was je lid van.
0: 320 van de Royal Air Force.
1: En wij hebben elkaar al een keer eerder gesproken en uh, toen zei jij tegen mij dat jij de enige bent die het verhaal nog kan vertellen, omdat de rest niet meer leeft. Ja, die,
0: op het ogenblik. Die woorden, die hij uh, ja, het schijnt dat zo
1: te zijn. En jij bent de enige die dit verhaal nog uh, kan vertellen, maar je wil het ook graag vertellen. Waarom vind jij het zo belangrijk om... Uh, jouw verhaal te delen. Want ik kan me ook wel voorstellen dat het moeilijk is om bepaalde herinneringen weer op te rakelen.
0: Nou, well, die. Het is heel eigenaardig om, om dat te zeggen, maar. Na een tijdje. ze hebben tegen mij gezegd: verrek, je hebt toch een hele hoop lef gehad. dat je zomaar uh, in een vliegtuig stapt en. De, vij de vijand tegemoet gaat en een bom op zich gooit. En, met, en dan euh, met een beetje geluk euh, van, ben je weer teruggekomen. Elke keer. Wel, weliswaar met een beschadigd vliegtuig. Maar altijd vloog dat ding. En altijd ben je niet bijgekomen. Behalve één keer. Toen 99, is het misgegaan.
1: Dat was de 69ste vlucht.
0: Uh, dat was bij het einde van 1944.
1: Ja, 29 uh, december. Bij de slag, de, 19, ja. Ja, de slag om de Ardennen.
0: De slag om de Ardennen. Ja. De oorlog was bijna over. Toen een, een schot ontstrof. En de motor. De twee motoren. Hoe is dat eigenlijk mogelijk? Die zitten niet naast elkaar. En tegenover elkaar... Aan beide kanten van het de, de vliegtuig rond werden beide geraakt. Het raakte beide in brand. De, 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 rechter, de rechter motor uh, was uh, slechter aan toe dan de linker. Uh, en die begon al flink te branden. Toen zei de vlieger, ze, de woorden die hij gebruikte was... Dat woord uh, springen geblazen jongens... Hij zei, heel kalm. En ik zei tegen hem, wat zeg je? Springen? Waarom? Hij zei, kijk eens naar buiten. En ja, ik zag die motor in brand. Hij zei, die staat flink in de fik. En de echte motor, die gaat ook in de brand. We hebben niet zo gek veel tijd meer. En, en ik zei, oké. Okay. En ik heb meteen... Wij waren op weg naar ons doel dat in België lag. Uh, België is een vriendelijk land, ja. is een bond genoeg, wel bezet zoals Nederland, met uh, vormen Duitsers en, en Duitse doelen. Uh, dus wij waren op weg naar een Duitse troepenconcentratie vlakbij uh, Vielzoon in, in de buurt van Luik. In de Ardennen. We hadden het doel nog niet bereikt. Dus ik heb de bommen meteen... weer op veilig gezet. En eruit gegooid.
1: De bommen op veilig?
0: Ik moest geen bommen hebben... in een brandend vliegtuig. Ja. En ik heb ze op weer veilig gezet. Omdat ze... ergens in België zouden neerkomen. En ik... Oh ja. moest, voorkomen gewaar was... dat dat Belgische... burgers beneden me waren... Uh, waar die bommen wij in de buurt komen en uh, we, uh, geen uh, uh, ongelukken willen maken tussen de bevolking.
1: Maar André, dus
0: die bommen die, die gingen naar beneden ook
1: veilig. André, moet ik me dan voorstellen dat je, je vliegt in de lucht en beide motoren worden geraakt. Ja. Dan zegt uh, de vlieger tegen je dat je uit het vliegtuig moet springen. En het ja. eerste waar jij aan denkt is aan de bevolking onder je.
0: Wel, ben je er zeker van? Hij zei, ja, wij, wij verliezen hoogte op het ogenblik. We gaan naar beneden. We zijn al uit de formatie. En uh, binnenkort gaat, uh, gaat dat vuur. Het is dat de bomen komen en ontploffen we. En ik zei, ja, maar we zijn boven vijandelijk gebied. Hoeveel tijd hebben we nog? En, en hij zei, wel, nog, nog, nog een beetje tijd. Tien minuten op zijn hoogst heb ik nodig. Dan ben ik er zeker van. Dat we boven uh, vrij uh, gebied zijn. Bij Luik. Uh, dat was al bezet door, door de troepen. Ja. Maar ons doel was dieper in, in België nog. En wij moesten daarheen om een troepenmacht van de Duitsers aan te vallen. En, en te vo daardoor te voorkomen dat ze een aanval zouden kunnen doen op, op de buurt van Luik. Dat was ons doel. En wij daarheen. En toen we in de buurt waren, er, zei hij tegen wij of tegen ons in het vliegtuig dat we zouden moeten springen. En toen heb ik gezegd, uh, hoe lang nog? En meteen, dat was het eerste wat ik da was, dacht, weg met die bommen. Die, we hebben geen bommen nodig in een vliegtuig dat een brand staat. <laughs> Begrijpelijk. Ja. Dus uh, ik gooi de bommen eruit. En heb, ik heb ze op veilig gezet. En ze zijn zo naar beneden gegaan. En ze zijn ook niet ontproefd. Dus die bommen weg. En wij uh, vlogen door. En, en ik gaf hem een koers. En ze rechtdoor naar het noorden. En... Zodra ik weet dat we boven vijf gebied zijn, zal ik het je zeggen. Ik zat toen in de neus van het vliegtuig en ik heb mijn kaart opgepakt. En ik ben na, naast hem gaan zitten in, in de cockpit. Daar heb ik gewezen waar we waren, waar we heen gingen en waar de frontlijn van onze troepen met Duitsers was. Die, ik wist precies waar ze waren. Dus ik wist ook wanneer we aan de andere kant waren. Aan de veilige kant. Aan de bevrijde kant. En dus toen op een gegeven moment ik zei, oké, okay, we zijn er. En hij zei, ga eruit. Hij zei, en toen werd het Ik zei, oké. Okay. En toen ben ik, ik naar ons uh, ontsnappingsluit gegaan. En dat ging niet open.
1: Het handvat uh, zat brak, toch? Of het handvat vast. zat vast. Ja,
0: ja. dit vliegtuig was niet eigenlijk klaar. ...voor een, o een oorlogsmissie. En daar waren sigarettenpeuken... ...overal... ...die, die zaten in... De, in, de ra ...in het raamkozijn... In de, van, ...van de cockpit. En die lagen er nog. En op de vloer... waren er ook... ...allerlei sigarettenpeuken. En toen wij binnenkwamen... ...te zei ik... ...hé, wat een smeelwapperij is dit. En ja toen we eruit mochten, moesten, kon ik het niet. luik uit ontsnappingsluik niet open krijgen. Want <coughs> dat zat vast met uh, vuil in de groeven. En als je er een noodlaat uh, van trekt, <coughs> dan valt die hele deur eruit. Dat is het, dat is het idee. Maar dat,
1: maar dat deed hij niet. Alleen ik heb nu begrepen, André, dat jij erop hebt lopen stampen. Op het luik ja. om hem open te krijgen. Dat, dat hij met geen mogelijkheid open ging. En ja. het handvat, waar jij aan het lopen trekken en doen. Uiteindelijk heb je hem toch open gekregen. En ja. kon je met de parachute ja. de uitspring. Hoe was dat om uit een brandend vliegtuig te springen, wat net ja. neer is geschoten? Hoe, wat, wat, hoe is dat?
0: Springen? Wel, het wordt noodzaak. <laughs> well, Toen to, to hij deur niet open ging, uh, schakelde ik in met mijn uh, koptelefoon... Hij zei, de vliegstof, verdomme de ding, wil niet open. En uh, hij zei, die, blijf proberen, blijf proberen. Het was onze een nooduitgang.
2: Je leven dus, houdt er vanuit.
0: Ik, ik ben nu op en ik heb gesprongen. En uiteindelijk heb ik mij ook vastgehouden aan de balken boven mij... om met mijn voeten naar beneden te trappen. En dit lijkt eruit te krijgen. En dat lukte niet. En dat rapporteerde ik wel en hij zei: doorgaan. Dus ik, ik ging blijven springen. En plotseling, plotseling viel het eruit. En zat ik op een achterwerk, op het randje van, van de deur, en van het openluik, benen buiten. Dus daar zat ik. En toen heb ik me weer ingeschakeld. En ik heb gezegd, hij is open. Hij zei, draait met jou. Ik zei, goed. En ik stond erop. En uh, toen hoorde ik uh, van achter van een van de schutters roepen... nog niet, nog niet. Ons wijk gaat er ook niet open. Nee. Wij komen naar voren. Naar voren gaan... in dat vliegtuig... In, uh, in elke brommenwerper... is dat uh, zo... niet zo makkelijk. Want... Die bommenruimte die zit tussen de twee compartimenten in. Van de vliegers voor en de, en de schutters achter. Tenminste in ons vliegtuig. Ja. De Witzel. De, uh, de B-25. Nou, uh, toen ik dat hoorde. Toen mijn ben benen weer ingetrokken. Wij gaan staan. En ik keek door het gangetje. ...boven de bomenruimte... ...die we hadden... Uh, ...naar achteren. En ik kon... Uh, ...een van de schutters zien... ...dat die al halverwege... ...in die tunnel was... Uh, ...en dat is niet zo hoog. Dat, dat is... ...misschien drie kwart meter... ...vierkant... ...tunneltje... ...boven de uh, bomenruimte... ...die... Van voren naar achter gaat. Het is meer als een inspectieluik. Niet als een, uh, een communicatiegang nee. bedoeld. Hij zat in dat gangetje.
1: Had je het gevoel, André, dat ze in paniek waren? Want ze konden natuurlijk geen kant op. Nee, nee.
0: Het is weer een teken dat dat vliegtuig niet klaar was voor deze vlucht. Ik moest er natuurlijk uit. Ja. En toen stond ik uiteindelijk weer... We hebben benen in de ruimte achter de cockpit. Maar zoveel ruimte is er in een bommenwerper niet. Dus ik stond wijdbeens boven ons luik. En, en toen hij uh, aankwam... toen heb ik mij omgedraaid en ik heb tegen de piloot gezegd: Jillings, dat was zijn naam, komt eraan en die is hier zo aan deze kant... En die andere, no, dat was Dekker. Dekker, kwam? Uh, Gillings, uh, is, die is nog achter. Uh, ik heb hem een sein gegeven om naar voren te komen. Ongelukkig geweest, deze man was uh, zwaarder, ja. en, uh, groter gebouwd, uh, die had moeilijkheden uh, uh, in, uh, in die gang om er zelfs in te komen. En het laatste dat ik van hem zag... dat hij doodsbleek was... en uh, het, het zijn, zijn pogingen om naar voren te komen... hij zwaaide van links naar rechts... en ik dacht, oh jeetje, oh jeetje. En wat ik kon doen, toen... want ik moest uit de weg... om die andere knaap binnen te laten... Ik heb hem nog een zijn gegeven, kom naar voren met mijn hand. Hij keek een beetje, ik, gewoon, ik ben goed herinneren, een beetje versuft naar mij. In ieder geval. Uh, ik ben eruit gegaan en ik heb me toen gedraaid naar uh, de knaap die ik geholpen had. Ik zei, zorg ervoor dat hij erdoor komt. En hij knikte. Maar het is, hem het is schijnbaar niet gelukt, want enige tijd nadat ik gesprongen was, uh, zag ik zijn parachute, en, hij, en ik dacht toen, oké, okay, goed, dat gaat daar goed. Het ging uh, de pilot, niet zo goed. Uh, en uh, uh, ik uh, uh, begreep dat uh, deze schutter van achter eruit gesprongen was, ik keek om een uh, gangetje in, zag niks, riep uit, uh, allemaal weg, allemaal weg, uh, over zijn koptelefoon. En als zij mij later vertelde, hij dus zei, er was geen antwoord. En toen ben ik de parachute uit uh, de uh, cockpit uitgekomen en uh, 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 gesprongen. Ik heb uh, zijn parachute niet gezien. Wel van die anderen. Want toen ging ik de wolken in. Ja. Wij waren boven de Ardennen. En we wisten niet precies uh, waar. Maar dicht bij het doel. Want toen ik erdoor kwam. Zat ik eigenlijk al bijna in de bomen. <coughs> en er was een, een meisje die li uh, liep daar. En die hoorde en zag... Nee, door die uh, de takken, uh, die begon te kraken tussen ik hem inviel. En, en die zette erop aan lopen. Die zei, oh jee, oh jee. <laughs> Die dacht, ik zijn in de weer. Nou, ik kwam op de grond. En toen stond de bewoner van het huis, die stond er al. En ik zei, RAF, RAF. Royal Air Force, zei ik tegen hem. En toen zei ik tegen hem, spreekt u Nederlands? Dus ik was in België. Hij schudde zijn hoofd. Parlez-vous français? En toen knikte hij zijn hoofd. Toen heb ik hem in Frans uitgelegd wie ik was, wat ik wilde van hem. En dat heeft hij toen gedaan. Hij heeft mij in zijn auto gebracht naar een Engelse post... Waar ik mij meldde als RAF man die uit de vliegtuig geschoten was. En toen zei hij oké, okay, na een tijdje ondervragen naar welke kroegen er waren die ik graag zou zien in Londen en waar we heen gingen enzovoort. En toen was hij overtuigd dat mijn details duidelijk genoeg waren om hem te overtuigen. Ja, dit, dit is geen Duitser. Dit is geen vijand. Dit is een van ons. Hij mag wel geen Engelsman zijn, maar hij is een van ons. Tot slot had ik ook een uh, AWF-uniform met Nederlandse insignes, met Nederlands onder on mouwen enzovoort. Hij bracht mij naar een hoofdkwartier en daar vond ik die twee anderen, de vlieger en, en de gunner. Die waren eruit gekomen. En ik zei dan, waar is Jennings? Ja. En schudden zij hun hoofd en zeiden: is er niet uitgekomen?
1: Heb je daar nog dus, eens wakker van gelegen, André?
0: Nee. Nee. Uh, eerlijk gezegd, je bent daar op. Je denkt nergens aan. Je valt, want je vliegt in je parachute naar beneden. Halt over kop. Huh? En als die prosciut dan eindelijk open gaat, dan zwaai je links en rechts een beetje. Uh, ik was er veel te veel mee bezig om aan iets anders te denken. Aan, aan de anderen, hoe dat ging. Uh, je hebt uh, te veel te doen, om zeker te zijn, dat je zelf in één stuk uh, blijft hangen. En toen het eindelijk een beetje begon minder te zwaaien... toen heb ik naar boven gekeken... en dan zag ik die parachute van links naar rechts en zwaaien... terwijl in werkelijkheid die parachute naar beneden ging... en ik aan het zwaaien was. Maar ik had het tegenovergestelde idee in mij. Die parachute die gaat van links naar rechts... En verdomme, als hij dat te ver gaat, dan gaat hij over de kop. En dan ben ik, heb ik het gedaan. Dus ik heb meteen uh, getrokken aan de parachute touwen om het te karomeren. Uh, daar denk je aan, na, uh, wanneer je naar beneden gaat. Je eigen veiligheid, zo te zeggen. Uh, dat, dat je uh, goed op de grond komt. Direct daarna zakte ik de wolken in en zag niks niks meer.
1: Dus en, je denkt eigenlijk niet zo bijna?
0: Nee, en, en plotseling ben je erdoor en dan zit je bijna bovenop de bomen troppen. En dan loopt dat meisje daar, <laughs> en dat uh, krijgt de schrik van haar leven Ze
1: zich een hoedje. en
0: begint te rennen. En je roept wat naar, tegen haar. Oké, uh, oké, okay, okay, of, of zoiets. Ik weet niet meer precies wat ik deed. En, dus toen zat ik in de takken. Ik ben met een beetje geluk uh, niet op een huis terechtgekomen.
1: Maar kan ik zeggen, André, dat, dat jij sowieso in jouw, in jouw leven best wel veel geluk hebt gehad? Want jij ja. hebt uh, 69 vluchten Heb jij ja. uitgevoerd. Uh, en je hebt ja. ze alle 69 overleefd. Ja. Heb jij nooit het idee gehad tijdens de oorlog van: dit, was mijn, dit, dit, is, dit wordt mijn laatste vlucht, of hè, dat je bang was om, om het leven te laten? Want dat was wel hoe het ging.
0: Nou, je zit altijd uh, een beetje in de pinari. You know. uh, je krijgt een. een, een, een uh, alle, alle bemanningsleden worden geroepen naar de. De briefing room, zoals dat heet. Een grote kaart op de muur waar het doel is aangewezen. De route die wij vliegen en uh, de uh, <coughs> vluchtleider die uh, zegt hoe we daarheen gaan. Welke route we volgen, welke hoogte we gaan vliegen. Uh, welke richting wij het doel gaan aanvallen. Uh, daar ben je mee bezig. En je kijkt wel naar je doel en je zegt, oh god, je moet door al die verdedigingslijnen van uh, Duitsers hebben. En die begon dat daar langs de kust van Normandië, België en Nederland,
1: werd het maar sterker. Ik heb gelezen op het internet dat jij hebt gezien hoe de vliegtuigen voor jou uit de lucht geschoten werden. Hoe, hoe, hoe vlieg ja, je er dan in dat, godsnaam dat was, naartoe? Dat dat je vliegt
0: in een groep vliegtuigen. En zoals wij dat vlogen, ...zoals dat heette de Second Tactical Air Force... Uh, ...vlogen wij in uh, groepen van uh, informatie... ...van zes vliegtuigen, een na de ander... Uh, ...achter elkaar, vlogen we dan naar zo'n doel. Dat was de... Uh, Wijzen waarop wij dat deden.
2: Want wat was dat
0: toen? In een rijtje achter elkaar vlogen we het Engelse kanaal over. De eerste vliegtuigen konden al over Frankrijk zijn en beschoten worden. Terwijl jij nog boven Engeland zit, veilig. Geen schoten kunnen je daar bereiken. Dat heb ik toen kunnen zien, dat, dat je zelf klaar maakt. Om je plaats in deze vlucht, dat je nog in veiligheid bent, maar de anderen voor je al in eh, beschoten worden. Dat was beangstigend, want je ziet die ontploffingen van de granaten, van het afweergeschut, die kleine wolkjes die daar ontstaan na de ontploffing en blijven hangen. ...en wegdrijven waar de wind ook heen, heeft, heen gaat.
1: Maar ben je dan niet bang ja. dat je het niet gaat overleven? Ja,
0: dan, dan zit je toch wel eventjes even in de knijp. En dan, dan, dan moet je zeggen, ja, daar moet ik heen. Want nou, die, die knaap die heeft pech gehad. Maar goed, hopen dat je zelf geen pech hebt. En je maakt jezelf wel klaar voor het geval dat je geraakt zou worden dat je nog de gelegenheid hebt... om het vliegtuig te verlaten. Of het nou boven het kanaal is... of boven land, waar dan ook... zolang je er levend uitkomt. Dat was je doel. Op dat moment... Je ziet dat vliegtuig naar beneden reizen. Oh, jeetje, arm is zo de meter. En dan... Uh, weet je dat er vier mannen in... die naar beneden gaan. Of met een beetje geluk, nog de parachute kunnen gebruiken. Dat vliegtuig dat ik zag uh, branden en uh, ging recht naar beneden. Dus er kwam niemand uit. Je, je, je ondervindt dat meer. Dus mijn uh, beste vriend, uh, Bill Hamilton of Silverton Hill, uh, die ik uh, aan het begin van mijn diensttijd in Rotterdam, ...leerde kennen... ...dat was mijn beste vriend geworden... ...die ging op een vlucht... En ...waar ik toevallig... ...niet aan meedeed. <coughs> Zijn vliegtuig werd... ...bijna, bijna boven Normandië... ...bij was... ...hij was nog zo'n beetje over... Uh, de, 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 ...de branding... En, de, ...en het strand... ...het vliegtuig werd geraakt... ...en ging naar beneden... Zijn, zijn lichaam is nooit gevonden. Maar twee van zijn bemanning is wel gevonden. En die waren begraven. Uh, in het noord van Parijs. op een Nederlandse begraafplaats. En daar ben ik later. toen dat gebied al vrij was. Ja. En, en ben ik daarheen gegaan. en uh, gekeken. Die twee die lagen daar. maar twee anderen stonden op het marmer. ...gegraveerd en op een plakkaatje tegen de muur waren hun namen daar. Dat is het laatste wat ik van Bill Hamilton heb.
1: André, uh, ja. jij, jij vertelt mij net dat jouw beste vriend uit de lucht is geschoten, dus overleden. Als je dat aan mij vertelt, dan krijg ik, dan krijg ik een brok in mijn keel en uh, ja, ik zit met tranen in mijn, in mijn ogen naar je verhaal te luisteren. Ja. Hoe ga je daarmee om?
0: Ik heb er nu 70 jaar, ik heb bijna 80 jaar over kunnen denken. En ik denk er uh, tegenwoordig veel over. Speciaal de laatste vijf jaar, waar ik elk jaar opgeroepen werd om naar Europa te komen en deel te nemen aan herdenkingen. Je begint eraan te wennen. Je weet uh, waar het over gaat. En voor jezelf weet het. Denk je aan je eigen uh, kameraden... die je goed gekend hebt, en waar je een menig koud biertje hebt gedronken, en dan denk je ja, ja, allemaal zo de ik ben hier, jij niet. Ja. Je raakt er aan gewend. Niet omdat dat het koud is, maar het is, het is een deel van je leven geworden. Uh, ik kijk, uh, ik kom natuurlijk in uh, ik heb een gedenkboek van 23 korten, er zijn er een paar uitgekomen. Kijk, dan kijk je dan eens in, en dan lees je weer een, een stukje dat iemand over een bepaalde operatie uh, praat in een boek. En, ja, en dan denk je, ja, zo was het. En uh, soms denk je wel eens... je overdrijft hier, meneer. Maar ja, je raakt eraan gewend. Um, ik kan er nu aan denken... zonder dat ik uh, in mijn keel wat voel... of uh, een tranen moet wegvegen. Het is allemaal... Zo lang geleden, net zo goed als je denkt aan je eigen ouders. Die zijn ook overleden. Mijn, mijn ouders, die uit Nederland, uit, uh, wij wonen in België, uh, uit België zijn <coughs> gevlucht naar Zuid-Frankrijk en uiteindelijk in Nederlands-Indië uh, aankwamen en daar uh, uh, <coughs> veilig onder de Nederlandse vlag. En heeft het, totdat de jappen kwamen, Toen werden ze opgesloten. Dus die hebben het ook niet op gehad. Daar denk je ook aan. Uh, ik heb, en dit is het eigenadige, eerlijk gezegd. Uh, ik heb alles gedacht. Hoe was dat nou eigenlijk in, in een, in een uh, gevangenkamp te zitten? Hoe leefde je daar? Hoe, hoe voel je je? Uh, Waar ze praten ze niet over. En ze vroegen mij ook niet hoe het was voor mij toen ik op een vliegtuig sprong. Hoe voelde je, je? Ja, je, je, je vertelt ze, je doet het en plotseling heb je niks meer onder je. En je weet dat je met een Londense paard uh, de aarde nadert en te plekken valt als je parachute niet gaat. Dat momentje heb je wel. Je had het net
1: al even over gevangenenkampen. Wist je tijdens de oorlog ook wat er uh, in Duitsland en Polen en, en uh, in de concentratiekampen, wat daar gebeurde? Want we hadden het net even over de jappenkampen, maar ja. jij vocht tegen de nazi's. Wist, ja. wist je dat tijdens de oorlog, wat daar gebeurde?
0: Wij, wij hoorden wel dat uh, mensen gevangen werden genomen, uh, burgers in de diverse landen. Als de Duitsers dachten dat ze ondergronds tegen hen werkten en weerstand boden. En als zij gegrepen werden, dat ze dan ook de sigaar waren. En meteen opgesloten. En als ze niet, geen geluk hadden, de rest van de oorlog niet overleefden. Maar langzamerhand uh, 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 uitmergelden. En magerder werden, en zwakker, en zieker, en doodgingen. Ja, wij waren er wel van, uh, van bewust van die dingen. En uh, we wisten wel dat als ze gevangen genomen waren, ja, dan kon je in zo'n kamp terechtkomen. Maar meer waarschijnlijk uh, was het dat je in een krijgsvergadering uh, kwam. En dan, terwijl de Duitsers, je dan uh, een na de ander uh, gaat uh, ondervragen. En je bedreigt met allerlei rot, rot dingen die kunnen gebeuren met je familie in, uh, in Nederland. Uh, dat was zo wel. Maar je wist dat dat zou kunnen komen. Je wist dat je de kiezen konden je bedreigen. Je bent ervan bewust...
2: Yeah.
0: In die tijd, als ik nou terug moet denken, dan zit dat wel een beetje in je te klagen. Maar nu, deze dagen, kan ik er kalm over denken, zonder er uh, even op je neel van te worden. Ik, want intussen heb ik mijn familie weer gezien. En je hoort nu en dan een woordje van, van een familie het, uh, hoe het was. Maar werkelijk hoe het was, weet ik niet. Nee. Had niet genoeg.
1: Maar André, um, wist uh, jij tijdens de oorlog ook wat uh, de nazi's in kampen zoals Auschwitz of Bergen-Belsen... ...wat zij in de verdietigingskampen deden met, met de joden? En uh, Waren jullie daarvan op de hoogte? Ja, wij,
0: wij wisten dat zij de joden uh, mishandelden... En,
1: maar ook van de gaskamers is, en alles, wisten jullie dat? Wel,
0: je hoorde het. Je hoorde van de Nederlandse propaganda in, in Engeland, die uh, ons inlichtte over de toestanden zoals uh, so het was in Nederland. En dat de Joden uh, werden opgepikt en in concentratiekampen kwamen. Maar we wisten nooit. ...eigenlijk hoe ver ze gingen. We wisten wel dat ze helemaal niet uh, vriendelijk waren... ...en, en uh, ruw en uh, dat, dat ze ze slecht behandelden... ...en, en dat er uh, veel Joden doodgingen... ...en dat er veel van hen en van de anderen niet-Joden... ...naar kampen werden gestuurd... ...en dwangarbeiden moesten verrichten. Zoals die spoorweg... In Burma, daar wisten we alles van. Dus we waren wel bewust van de vreedheden die de nazi's uitvoerden. En dan zeg je, oké, okay, de volgende keer dat ik vlieg... gooi ik bommen op, op hun hoofd. Ga ik heel goed mikken. Dat ze dat goed ondervinden. Dat ze zich herinneren. Ik heb bijvoorbeeld... Ik weet niet of ik dat verteld heb... dat... Uh, toen, toen ik Nederland uh, verliet en tegen Bill Hamilton, stonden we eigenlijk een beetje te praten. Ja. Toen we in, in Engeland waren aangekomen, we zeiden wat gaan we eigenlijk doen? Ik zei, 'Wil'. ik ga bommen gooien op Duitsland. En uh, ik kan me niet verdommen waar ze neerkomen. En da, dat is mijn vraag voor... Rotterdam. En zo kwam dan de dag dat ik voor het eerst boven Duitsland was. En, en daar een, een goed doel lag. Dat lag in het midden van een klein, klein stadje eigenlijk. Dat we daar een doel hadden. Dat was een groot spoorwegomplossement voor een of andere wijde. En dat, dat moesten we plot gooien. Je kon het eigenlijk niet missen. Maar ik heb niet goed ge, uh, gemikt met mijn vliegtuig. Ik heb, ik heb ze uitgegooid. Of ze nou op dat doel kwamen... of een paar in de stad terecht kwamen... dat kon me niks verrekken. En toen het over was... heb ik mijn koptelefoon aangezet. En toen riep ik in het Duits uit... Dat is iets voor Rotterdam, schijnhonden. Eerlijk waar, dat heb ik gedaan. Daar was ik tevreden mee. Maar dat is ook de enige keer dat ik dat gedaan heb. heb ik wil je... dat niet meer doen. Waarom wil je dat niet meer doen? Ik
1: even iets rechtzetten. Ik kan me niet voorstellen hoe, uh, hoe dat is in een vliegtuig... als je op het punt staat om een bom te laten vallen... en dat je weet dat, dat het misschien wel burgers raakt... Is dat iets waar je moeite mee hebt gehad? Je hoopt.
0: Dat je Wij gingen naar militaire doelen. Die werden ons gegeven. Oplossementen van een station, van een spoorweg, of een vliegbasis, bruggen en, en, en dergelijke dingen. Militaire doelen. Nou, veel van die militaire doelen die zijn gelegen in goed, ...alleenstaand gebieden. Sommige zijn... Uh, ...vlakbij... ...bebouwde kom. Zoals een station... ...in een stad. Ja, het, het is bedrijven gewoon een station. Daar zijn parkeerplaatsen voor.
1: Heb je er dan ooit moeite mee gehad... ...met het idee dat je wist... ...als ik deze bom nu laat vallen... ...dan neem ik daar ook meerdere levens mee? <laughs> ja.
0: Uh, op het eind... Deed me dat uh, uh, eigenlijk erg weinig. Want uh, ik vloog tegen Duitsland. Duitsland was mijn uh, vijand. Duitsers daar beneden bezetten mijn land, maakten gevangenen van mijn misschien vrienden, wat dan ook. Duitsland viel ons aan terwijl wij niks deden. <laughs> dus uh, ja, uh, ik geloof niet dat de enige waren. ...die er anders over dachten. Wij, wij gingen naar Duitsland om hun schade te geven. Wij er gingen niet uit om Duitsers dood te maken. Dat was niet het doel. Het was die militaire waarde van het doel dat belangrijk was. En als er nou een Duitser was die in de weg stond... <kacht> ...ja, dan... Uh, heeft hij pech gehad? Het, het may een, misschien een beetje onverschillig klinken, maar het was niet uh, onverschillig. Nee, wij, wij waren daar echt heel uh, voorzichtig mee, dat wij de burgerbevolking zo minst mogelijk uh, uh, vermengden. Uh, zoals uh, uh, dat dorp. Ik zei, dat, dat is iets voor Rotterdam. Dan, dan is voor mij... Dat moment is mijn wraakgevoel... voor wat ik in Rotterdam heb meegemaakt... Uh, is voorbij. Maar oorlog is oorlog. Ja. We krijgen een opdracht. Dat is je doel. Dat moet je bombarderen. Oké, okay, je gaat erheen. Die Duitsers die... Uh, vinden dat helemaal niet leuk en die schieten op je. Je bent bezig. Die, die vent wil mij dood hebben, uh, iemand klopt op mijn deur. Ik hoor het. Op een moment, even een moment. Hallo. Hi. Ja. Yeah. Are you coming down for dinner? What time is it? Oh, I don't even know. Only 5:30. 5:30. Very soon. I'll okay. Okay. Thank you.
1: U, u kunt het misschien gehoord hebben. Ik heb het gehoord, ja. We, we gaan afronden.
0: Dat is mijn gevoel geweest. Toen de tijd. Ach. Weet u dat je denkt dat uh, misschien de eerste keer. Uh, ik zeg, hoop, hoop dat die bomen voor mij geen schade aanrichten aan mijn vrienden daar beneden. En. Uh, en dan komt de tijd, je moet naar een doel. En het is zodanig dat de Duitsers op dat moment. zijn aan het terugtrekken, ze hebben moeilijkheden. Je bombardeert ze zo vaak mogelijk als je kan. Als je doel als je bommen bovenop een goed Duits doel vallen. En zijn ze daar, er zijn een paar dode moffen daar. Dan zei je: Goed zo, je hebt het weer uh, goed gedaan vandaag. Ja. Zo begin je te denken op het eind van de oorlog.
1: Is dat ook een soort bescherming ik, ik weet... naar jezelf toe? Dat je zo wel moet denken, omdat het natuurlijk ontzettend heftig is wat je doet. Is dat ook om, ja. om jezelf te beschermen?
0: Maar ja, kijk, in het begin ben je misschien wat Als je een bom naast het doel valt en misschien uh, een paar huizen plat gooit... Dan je, zei, oh jee, arme, is zo de uh, dan heb je even medelijden met ze. Maar ze zeggen: verdomme, ze hebben, ze hebben dat ook gedaan in Rotterdam. In een andere steden. En dan denk je daar dan? Dat je iets hebt teruggedaan voor een kwaad dat zij hebben, zijn begonnen.
1: Ja, en André, ze, ze hebben jouw beste vriend uit de lucht geschoten. Ja. ja. Ik denk dat iedereen die dit luistert uh, door het vuur zal gaan voor zijn of haar beste vriend.
0: Ja, wel, hij vloog op een dag dat ik zelf niet vloog. En het was na de uh, invasie in Normandië op de tweede dag dat zijn vliegtuig daar de kust werd afgeschoten. En dan kom je terug op je basis en je gaat naar zijn kamer en je ziet dat uh, mensen die daar bezig zijn, uh, bezittingen zijn aan het verzameld zijn en terug te geven aan zijn familie in Nederland. Ja, dan kijk je daarna en je kijkt naar die spullen van hem en ja, dan, dan denk je wel: dag, dag, goede vriend, je bent er niet meer. Maar.
1: Als je het mij vertelt, dan krijg ik kippenvel van.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Echt waar hoor. Toen, toen Bill mijn, mijn vrienden afgeschoten werd, en de volgende trip die ik maakte, maakte ik heel zeker van dat ik goed op mijn doel mikte, en zei dat is voor jou Bill. Nou, en dat is misschien een beetje rare dat je zo denkt, maar dat, je voelt het.
1: Ik kan me niet voorstellen um, hoe het uh, voelt om, om dat mee te moeten maken. Maar hè, als je dat zo, zo aan me vertelt, dan begrijp ik me heel goed dat je het zo voelt. Ja. André, we moeten uh, zo gaan afsluiten. Ja. Ik wil nog, eigenlijk nog twee dingen doen voordat we gaan afsluiten. Ja. Jij hebt gestreden voor, voor de vrijheid. Voor mij vrijheid. De vrijheid van mijn vader. Ja, en, van, en, en, en de mijne. Ook voor die van mij. En, um, ja. Voor die van mijn vrienden, voor die van iedereen om mij heen heb jij gestreden. En ik vind het gewoon heel ja, bijzonder dat ik dan de kans krijg om jou daar persoonlijk voor te bedanken. Ja. En, en ik vind het uh, heel fijn ja. en heel mooi dat je dit gesprek met mij aan uh, bent gegaan. Uh, ja. Het is via de telefoon. Jij zit in Canada, ik in Nederland. Ik had het liefst gehad dat we tegenover elkaar zaten aan een tafel en dat ik je recht in de ogen aan kon kijken. En dat ik je gewoon echt vanuit de grond van mijn hart kan bedanken. Uh, ja. Ik heb mijn vrijheid aan jou te danken. Ik ben die, niet de enige op, geweest. Dat weet ik. D niemand zal vergeten worden. Maar ik kan het wel aan jou vertellen. en uh, ik, ja. Daar wil ik heel graag gebruik van maken, van die mogelijkheid. Dus echt, André, bedankt.
0: Wel, voor je dienst. <laughs> en wel... Wel gerust meer op. Want ik, ik vind... dat ons verhaal... bekend moet worden.
1: Nou, daar, daar zijn we het dan over eens. Ja. Bedankt, Mooi. Eh, André. Right. En een hele fijne... Ja. 103 e verjaardag.
0: Ach, ja, wel, wel bedankt. Ja. En ik ga nu... weg hey, voordat ze me slepen. Ja, <laughs>
1: fijne avond, <laughs> hè.
0: Uh, goedendag. Dag.
1: Thank you.